0: Boa tarde, pessoal da Master.com. Hoje a gente vai inverter. Normalmente de terça-feira eu faço junto com o Oia, e sexta-feira a gente faz uma live é, com o milho. Hoje a gente vai inverter essa semana, porque o Oi acho que não pode fazer essa semana. Ou caiu a força, ela sempre tá caindo a força lá na casa dele. É, de qualquer maneira, é, ele não respondeu, deve estar ocupado. Então a gente vai inverter é, essa semana. Então eh é, vamos vamos inverter, é, vamos falar hoje, né? Como é uma época que é difícil para o investidor, né? Não é fácil eh. É, você coloca, coloca, coloca dinheiro e não sai do lugar, assim, financeiramente, né? É... então. É, essa época aqui é claro que ser o certo e como todas as épocas é, você não olhar o financeiro né de olhar o número de ações e principalmente olhar o número de ações em empresas boas né não adianta nada você comprar um monte de ação em empresa ruim é, é a maneira mais certa mas aliás é a única maneira de você ter chance eu acredito largado financeiro ficar no número de ações pessoa que fica olhando financeiro ela vai ela vai ou vender no fundo ou vender quando subir um pouco né? não tem muito maioria das pessoas claro que o média vai ser assim Então, é, tudo bom, Pedro. Oh, pela experiência que a gente tem, o que dá tranquilidade não é um bom plano, vocês têm, né, baseado na filosofiabaixa.com. É, ter boas empresas na carteira, né? É, e ter tranquilidade, né? O investidor a longo prazo, ele está sempre tranquilo. Se cair, tá bom. Se ficar de lado, tá bom. Se subir, tá bom. Tá? Então, qual que é a variável? Você ter boas empresas. Você começa a cair ali, você olha na sua carteira ali, corre. Então. Oi. Né? É... Tem alguns bancos digitais que estão caindo. Porque o problema, veja bem, você está num banco digital, né? Ninguém está falando que os bancos digitais não podem, por disso, tornar dominantes no mundo. Né? Podem. É... Só que né? é... você não tem parâmetro. Você olha o resultado do banco, você não tem um você não sabe ele avaliar se aquilo lá está, se a ação está caindo, se está ficando assimétrico, se não está. Você não sabe, você não tem como avaliar isso aí. Né? você vai falar assim ah caiu os trinta por cento tá simétrico tá no paradoxo de lado que é diferente né você olha por exemplo uma construtora que tem a nave né é, você tá olhando você tem um, um, um norte você não deve ancorar naquele norte porque se você ancorar mesmo na empresa boa você vai se dar mal né é, e eu eu não tinha percebido que vocês estão ancorando assim na no norte, vai ser um dos do que a gente vai tratar ali no curso, eu coloquei isso no curso, porque vocês estão corando, assim, empresa boa, é... mas você sabe, você vai falar assim, ah, né? tal empresa nesse preço, eu não vendo, eu estou tranquilo com ela, por quê? Porque ela, né, ela tem tanto de patrimônio, tem tanto, tá lucrando tanto, tal. Agora, quando você pega uma empresa que não tem lucro, né? Você não enxerga um norte, você não tem um, um preço cima, assim, né, para você falar assim, não, ela, tá, ela caiu, mas ela 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 vale mais, né? É, então você começa a realizar prejuízo, né? E começa a realizar prejuízo grande, né? Muita gente alavancada, muita gente é, operando é, em derivativos, então é, o investidor o investidor a longo prazo e eu tô falando para vocês é, com uma experiência é o seguinte tudo passa mas cedo ou mais tarde a bolsa vira vira tá tentando e daí vai refletir os fundamentos se vocês comprarem empresas boas né? é, pode levar tempo mas nessa época aqui eu não me canso de falar para vocês do seguinte. A última vez que eu vi essa, esse negócio de colocar dinheiro, colocar dinheiro, colocar dinheiro e a carteira cair. Coloca dinheiro, coloca dinheiro, coloca dinheiro e a bolsa cai. Foi na crise da Dilma, né? 14, 15, 16. Só que naquela época, diferentemente de hoje, as empresas realmente estavam mal, realmente estavam indo mal a maioria delas, né? Você via ali a Petrobras com 400 bilhões de dívida, a Vale com, é, tendo prejuízo, as construtoras lá com distratos enormes, né? As varejistas com prejuízo. Então, é, é, é a gente, é, a bolsa não estava simétrica, tá? Ela estava caindo, né? Claro que tinha um negativismo ali, tal, né? É, por causa que tem um negativismo. A gente não vai entrar na política, mas tinha um negativismo político ali, mas é, ela não estava assimétrica. Né? É, hoje não. Hoje, hoje a economia como um todo não está indo mal. A gente está tá tendo superávites. É, a gente que eu estava falando aqui né, é que que a gente teve um PIB negativo, um pouquinho negativo, no quarto trimestre, serviços e tal. E eu estava falando aqui que, na minha opinião, era porque não tinha, não tinha né, produto, não tinha serviços para comprar. Porque se tivesse, a gente não estaria nesse, nesse, nesse ponto aí. Claro que não estaria com PIB espetacular, né? mas não estaria negativo. Também daí os, os indicadores é, surpreenderam. Quer dizer que eu estava mais ou menos certo. Né? A gente viu ali o índice do varejo vindo bem, muito acima do, do esperado, o índice de serviços vindo esperado. As prévias das construtoras, continu... sensacionais todas, né? é, muito acima da... Né? O da Zetec veio muito acima do que eu esperava. Claro que ainda é, veio bem baseado naquele, naquele empreendimento lá que a gente foi visitar lá. É, quando a gente estava nessa última, última Basta Webcast que a gente fez que eu já tinha falado para vocês aqui que eu estava vendo que a atração naquele empreendimento era forte né? mas agora no primeiro no, no, em janeiro até mandei uma pergunta ali para o para ver se ele já inaugurar o Super Stand inaugurando o Super Stand deve acelerar as vendas a gente viu ali que são é notícias nos jornais que eles podem diminuir um pouco a margem e acelerar as vendas também perguntei isso para ele não me respondeu ainda mas, mas a gente está vendo que as consultoras de uma maneira geral, estão vindo com, com prévias muito boas, né? E o mercado continua, né? Então, da hora. Porque, qual qual que é a informação que a gente tem, né? A informação que a gente tem é a seguinte: que a inflação vai para 5%. Né? Todo mundo fala que é para 5%. É claro que. É... Da gente é gato escaldado para acreditar nessas coisas, né? Principalmente as commodities continuam subindo e tal. Né? Mas se for para 7, 7,5, 8, só esses dois, dois, três pontos que o mercado está precificando para cima. Já, a hora que entrar no fluxo de caixa descontado, essa fórmula aí, as, as ações vão se recuperar com certeza, né? É, por quê? porque as empresas estão indo bem. Se vocês têm uma filosofia vencedora, que é a filosofiabaster.com, né? Só foquem bastante é, em colocar empresas boas na carteira de vocês, tá? E não ancorar nessa época aqui, não ancorem, tá? Respeitem o se não ancorem, e vocês vão se dar bem. E aí, Valdeir, tá, tá, já saiu, já? para já é para é ter sarado já né sete dias só esse coronavírus aí estamos aguardando as perguntas sábado que vem vai ter o curso né é... Eu acredito que vai ser um curso muito bom bem prático bem realista, bem atual, né? É... E com certeza vai ser vai ser bem legal para vocês Vamos ver a primeira pergunta. Ainda não tem, estão esperando. Bora ver. O ele está falando? Mandei para as RIs dos consultores, questionamento sobre a nave mas uma parte respondeu como sendo PVPA. Poderia passar por alto essa diferença? É, tem alguma, algum, algum pessoal da RIC que não entende a diferença, né? você tem que colocar lativo líquido. Né? A diferença é a seguinte, é, o patrimônio líquido ele mostra né, é, a situação da empresa sem o, a... O que, o, que, o, que, o que a, a consultora está gerando de valor com os empreendimentos que eles já lançaram. Né? O ativo líquido, ele mostra o, a geração de valor com os empreendimentos lançados. Né? Tem alguma consultora que dá uma... Um, 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 é, uma volta numa, numa, num crescimento que eles nem lançaram ainda. Né? A Zetec mesmo fez isso. É... Minha deva se ajusta, né? Porque que assim, né? Eles se ajustaram porque eles tinham aquele guidance. Né? Você pode ver que eles não atingiram o guidance, né? Então, aquela nave estava errada, né? Então, é por isso que eu, eu gosto de fazer só pelo que eles lançaram. Então, eu acredito que o Dezetek, bem realista, 35, 36, é, não é aqueles 40 e pouco, lá, né? Se eles tivessem atingido o topo do guide seria. O está falando. Fundamental: temos uma live com a RDZTEC para entender o exemplo, o momento da empresa após o resultado. Não, a gente vai ter. Isso daí é fácil de marcar. Mas o momento da empresa, né? É, é, ele é de consolidação do que eles lançaram. Eles lançaram um BI 700. Se, se, se tiver uma velocidade de vendas razoável, né? ele já consegue gerar algum valor é, é, fazendo alguns lançamentos né, durante o ano pela, pela prévia que a gente viu das outras construtoras a gente viu que, eles, que as outras construtoras estão com uma velocidade de vendas bem acima né? é claro que isso tem a ver com margem né? é que nem enche avião é, saiu uma notícia no jornal ali que a Jatec pode diminuir um pouco a margem para acelerar vendas né? Então, a, a. Vamos fazer, mas. Né, muda muito pouco. Como a construtora é pelo método POC, ela muda muito pouco o resultado, um, dois, três meses. O que importa é sempre você olhar o futuro, né? Então, como eu ensino lá no, no curso de Construção Civil, você olhar o futuro da construtora, você consegue pegar isso daí. Mas, de qualquer maneira. Né? as consultoras estão sendo vendidas por meio PV, nave, meio nave 0.4 nave, 0.3 nave, 0.2 nave né? então até uma velocidade de venda menor já está aí no, no preço Lavi vem mim e tá com os melhores lá está falando eu não acompanho elas mas a velocidade de vendas não quer pode ser que eles tenham vendido bastante né precisa ver é. a margem precisa ver a margem réf precisa ver tudo né é... quando você vende bastante mas a sua lucratividade não não é grande né você tem que é, fazer muito mais para ter um lucro é parecido com uma outra que não precisa lançar tanto, não precisa vender tanto. Né? Então, não é, não é assim não é tão simples, né? Fala assim, ah, essa daqui teve bastante... Claro, elas tiveram boas vendas, né? Eu não sei como está a margem delas, eu não acompanho as duas, né? Precisa ver, mas precisa analisar no, no contexto, não assim, então, no, somente no indicador. O está... meu curso, né? ele vai ser um curso assim que eu vejo que vocês estão precisando. Né? É, vai ser Ancoragem, um Paradoxo de Lado. Né? É, e também Ancoragem, porque a coragem, normalmente é sinônimo de empresa ruim, ou que não está tá dando, é... É... ou está tá dando resultados ruins, pelo menos. Né? Mas. Nessa época muito assimétrica, vocês estão ancorando empresa boa. Né? Então, vai ser ancoragem, empresa ruim, ancoragem, empresa boa, paradoxo de lado. É claro que o curso em si, ele não é demorado, né? O conteúdo aí, uma hora e meia, duas horas eu passo, né? Não, não é, um, é um conteúdo assim, é, ainda mais a maneira que eu consigo passar, bem simples para vocês, acredito que, é, que, eu passare, que eu vou passar de uma maneira tranquila em duas horas aí. Né? Não que se precisar passar em três horas, três horas e meia, se tiver bastante é, dificuldade, não tem problema nenhum. Mas aí, o que, que eu vou fazer? Né? É, como o curso no mercado lá para as duas e meia, três horas, né? eu vou fazer uma coisa que... Pegar as, as, as empresas mais que, que, faz, que fazem parte, na, na maior parte da carteira de vocês, fazer caso a caso e mostrar... né? o oh, paradoxo de lado, ancoragem, coragem empresa boa tal, porque eu acredito fielmente né, que os exemplos práticos fazem a fixação melhor do conteúdo. Né? Mesmo porque o conteúdo ele não é homogêneo. né? Não adianta ser, é, você pegar assim, a ancoragem, né, entender a ancoragem e depois passar o estudo como se fosse tudo igual. Não é. Então, dando bastante exemplos, vocês vão vendo que tem algumas diferencinhas, né? É, no paradoxo de lado, principalmente, tem bastante diferenças, né? É, então, é, é, vai ser bem legal, assim, porque eu vou conseguir passar a teoria e depois na prática. Se ficou uma dúvida. Nessa época aqui, acredito que a gente tem que é, pensar... Eu, eu considero mais ou menos isso como uma, como uma máxima minha, né? em, todas as, em todas as épocas. Mas nessa época, principalmente, é, claro que você precisa de uma, uma certa diversificação na carteira. Né? E a qualidade nessa diversificação, você, você vai atingindo conforme você vai ganhando conhecimento, experiência, é normal você colocar algumas empresas que depois você vai ver que fez bobagem, você troca, né? ou deixa ela na quarentena porque está no comecinho e vai pondo outras empresas. Né? É, dito isso, né? para quem já tem uma carteira mais formadinha, que gosta da carteira, como eu sempre falo, hoje na Bolsa tem 120 empresas tranquilamente boas. Tá? É um, e a maioria delas estão no paradoxo de lado, pelo menos. Né? É... Só que para você colocar uma empresa nova na sua carteira, ela tem que ser melhor do que o que você já tem. E também você conhecer o setor da empresa também pelo que você já tem. Não dentro você falar assim, ah, tal empresa eu vou colocar, mas eu não sei nada dela. E nas outras empresas da sua carteira, você conhece bem, né? Não tem muito sentido. Mesmo porque você pode errar, né? você não conhece bem a empresa. É... Então tenha muita calma. Né? Use o exercício para aportar. Tenha tranquilidade. Não quero não ficar tirando para o seu é que não é não, é necessário. Tá? Se você tiver boas empresas na sua carteira, bem diversificado, mas não precisa exagerar. A né? é, diversificação tem que ser com Qualidade. É, sempre pergunta assim né? essa empresa que eu quero colocar é melhor do que o que eu já tenho ou vai fazer um sentido e a outra coisa é o seguinte é, nós temos uma mania né? de querer procurar empresas que não tão boas não tão no paradoxo de lado tão tão na coragem né? é, tão em turnaround mas fala assim ah elas vão sair da pandemia e e vão disparar, nos falar papapá, Pode ser. Mas, se, mas, como as empresas nossas estão tão assimétricas, e algumas estão muito assimétricas, tá? É, saindo, né, melhorando, inflação baixando e tal. Possivelmente, mesmo que você acerte a tornar, não vai dar menos do que as que você já tem. Né? Então, não tem, não tem sentido nenhum nessa época aqui você tentar comprar é, empresas ruins ou não tão boas se você já tem as empresas boas na carteira. Sabe aquele negócio? Ah, porque é, a gente tem aquela questão, eu já cansei de errar isso, né, de você querer ser o cara. Né? Assim, nossa, eu acertei a tonal naquela empresa. Né? É, não, não, não compensa. No longo prazo, não compensa. Porque... Quando, quando uma empresa boa que você conhece volta, né? Então ela sai lá de R$10 para R$60, R$70, R$80, né? É... Vamos pegar ali a Petrobras de R$4 para R$30, a Vale de R$10 para R$120, né? Você segura essa, a empresa, né? Então você pega toda a alta. Você pega toda, toda a melhora da empresa. Né? É, porque você está tranquilo, você gosta da empresa. Pelo contrário, você está tá comprando mais. Né? Quando uma empresa não tão boa, ou que você não conhece, que você não confia, ela volta, tá? ela está a R$10,00, quando chegar no 15, 20, você vende. Você não pega todo o movimento. Então, você, mesmo que ela for fazer o um movimento da Vale, mesmo que ela for fazer o um movimento da Petrobras, você não vai pegar todo esse movimento. Mas, normalmente, ela não vai fazer todo esse esse movimento, tá? porque ele vai ter um limite. Né? é? Porque as empresas que estão em dificuldades, normalmente elas, elas não estão no, no modo replicável. Né? Então, você pega ali uma empresa que está sendo bem afetada pela pandemia. Né? então é, você pega uma empresa que está sendo bem afetada pela pandemia então ela ela não está no modelo replicável né você não está vendo shopping center é, é, crescendo mas você está vendo assim uma recuperação do shopping center né é, mas você não está vendo assim, uma, uma empresa assim, crescendo as verticais. Né? Você não está vendo a, a CVC, por exemplo, crescendo as verticais dela. Você pode ver uma recuperação do negócio dela. Né? Você não está vendo as educacionais né, investindo dinheiro para crescer, porque elas já estão ruins, já estão passando dificuldade no próprio... notam que elas estão, não tem sentido nenhum. Elas, né? Pelo menos as que eu estou acompanhando. Agora, a gente tem uma, uma outra parte de empresas que elas estão crescendo elas estão crescendo as verticais, né? Tão em crescimento. Então é óbvio que essas quando voltarem tão boas, né? Então é óbvio que essas quando voltarem, né? Elas voltam mais do que as outras, que as outras só vão recuperar o que foi meio perdido na pandemia. Então o upside é menor, o risco é maior. do que você não conhece. Agora não, eu já tenho uma empresa de shopping. Daí é diferente. Eu já tenho a empresa de shopping. Então, acredito que ela vai melhorar, até tem, tem a aliança com a BR Molson tentando fazer, um, fazer um, um, uma, uma, aquisi, uma aquisição, né? É, daí tudo bem, né? você estuda, né? a exercício manda você aportar, você aporta, se você, né? essa empresa continua boa. É uma coisa. Agora, você sair e entrar na empresa, porque talvez, porque ela vai se recuperar da pandemia, tendo tantas empresas simétricas, né? Crito que não vale a pena. Eu já tenho a CVC. Muita gente ancorou na CVC, né? Demais, né? O que teve de gente que ancorou na CVC no começo da pandemia, né? Eu, não, eu nunca acompanhei a CVC, mas... Não sei quanto estava, vamos por que tivesse 50. A hora que eu para 20, eu ligado, encheu o carrinho, né? Depois foi né? Daí... Sobe, sobe de novo, daí acontece mais um problema de coronavírus, despenca de novo, ainda assim. É, você, você vê assim, né? É, essa ancoragem, a maioria das pessoas que ancoraram no CVC venderam. Se a CVC se recuperar, ela ficar montada de fora. Mesmo o cara que não vendeu, quando se ele entrou ancorado só, não, 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 não com base, na hora que ela voltar, o cara vem indo com um pouquinho de lucro. Então, ele não vai nem pegar a... Ele nossa, ainda bem que eu escapei. O Alston você quer que a M.Dias gera mais valor no longo prazo, aumentando a market share, ou... mantendo rentabilidade? É... é uma pergunta meio difícil né, de falar, né? porque... É uma coisa é muito subjetiva, né? Manter, manter a rentabilidade é óbvio, né? mas para manter o market share também. Né? Porque você manter a rentabilidade, mas o share diminui pela metade, você, você não está gerando valor nenhum. Né? Às, vezes, às vezes, se você aumentar o market share e diminuir um pouquinho a rentabilidade, você, dependendo do plano, você pode gerar um valor. Eu acredito que a M. Dias é uma questão assim, né? É uma empresa boa, né? com crescimento limitado populacional, a não ser através de E-mail, né? Que está é, tá, tá sofrendo por causa das commodities, né? É, mais cedo mais tarde inverte, né? E ela vai andar, só que ela. O que ela vai andar não é, não, não acredito que não seja tanto igual outros, outros setores, outras empresas. Né? Ela não tem esse crescimento, né? A não ser que ela acertar os MAs, né? pode, pode acontecer. Ela está sem dívida, está com uma gestão de caixa forte, então ela pode aproveitar a crise e fazer novas aquisições. Eu até agora eu não entendi, eu não entendo, eu pato na terra toda vez que a gente faz eu bato o Basta Webcast com eles, eu não entendo, eu não entendo como que eles não vão para o mercado Pets. Entendeu? Eu sei que eles são conservadores tal, mas eu não, posso estar totalmente errado, mas é minha cabeça. <risos> É, o Rodrigo Jäger é boa. A questão do Itaú, é, acredito que é, não tem o mesmo poder da XP, né? então sei lá. Mas pelo tamanho do Itaú, só uma corretora, acho que não vai, não vai gerar mesmo, não vai chegar nem perto do valor da, da XP. E também a gente tem que ver o CAD e tudo. Se o CAD já não deixou Ou então com a XP, será que vai deixar que é ideal? Não sei. É, é o famoso empatou por vendi, justamente. Quando empata, né? A gente pode ver os bancos, né? Os bancos, tá certo, ainda tá lá embaixo, ainda não tô falando que voltaram, não voltaram. Né? Mas é, esses dias mesmo, os bancos subiram todos os dias, né? É, e a bolsa, ontem, hoje, tá negativa, né? Então, quando, você, quando alguma coisa. É, é, quando a empresa, o setor continua bom. Qualquer coisa é, força a simetria né? para cima. O Acer está falando: no caso da SINC, o crescimento da sua receita melhora nas margens e o lucro, através de aquisições é um exemplo de direção de valor para o acionista? Sim, a SINC é um exemplo. Tá? É, a gente fez lá um curso da SINC, expliquei todas as verticais, agora fez uma compra enorme, meio enorme. Tem que acompanhar a que é ali, pra, nesse MA, para ver se continua com o mesmo histórico. Eu acredito que sim, que vai continuar. O Ásia está falando necessidade falou follow seguidos e está pactando esse valor. Não. Quanto mais falou uns esses melhor para né? Nesse nível, né? Mas o que acontece? Quando ele faz um follow, normalmente ele ganha né ele ganha poder de, de compra, né porque a Ibida sobe, né? a dívida não sobe por causa do follow, então ele ganha. Se você olhar o power da, da Sinca, disparou para cima. Então, pode ser que eles façam novos follows. vai ser muito bom para o essa Se essa aquisição que a, que a Sinca fez, que é grande, Saiu do escopo dela que ela fazia aquisições menores, né? Se der tudo certo. Eu aquilo que vai dar, mas tem que ser validado. É, se você fez o seu curso da SINC, você é um cara feliz, né? Se tem, você tem um conhecimento ali na Bela Empresa. Oitavo, tá estava. Para falar em bancos, o Banco do Brasil está sendo vendido a 0,6. Poderia falar um pouco sobre a sua visão de longo prazo para ele? Está sendo vendido a 0,6, a é 60 centavos por um real. Né? Não tem, nesse preço que está hoje, se o mercado tiver certo que o, que o lucro cresça 10% esse ano, né? e a gente vê a, a, as. Breve, os resultados, digamos assim, que é, foi 2,7% ano passado, né, no quarto trimestre, e, e no ano retrasado, 2020, e, no, ano, e no, no quarto trimestre do ano passado, eles esperam 3,6%, que é aumento de 2,7% para 3,6%, 9% é um 30%, né, um pouquinho mais de 30%. Se o lucro crescer 10%, que é mais ou menos o ganho do Banco do Brasil, nesse ano aqui, né? porque a base de comparação do, do, do primeiro, segundo e terceiro trimestre é, é maior. Vamos né? para que eles de 10% nesse preço de 30 reais que está sendo vendido é 15% de dividendo. Né? É, então, é a simetria jogando, que nem eu sempre, que nem eu sempre falo: o, o acionista sempre contente de longo prazo. Se de 30 for para 25, você está contente porque você está mais assimétrico ainda. Tá? Desde que o Banco do Brasil continue bom, né? Óbvio, né? Então fica mais assimétrico ainda. Daí com essa 20% de dividendo, 25 vai indo, vai ainda, né? Se ficar nos 30, tá bom também, que você está comprando um real por 60 centavos e está tá com 15% de dividendo. Se ele voltar ali para para real, para o PPA dele, seria 50 e pouco, tá bom para você também, porque tudo aquilo que você comprou, você tá tendo o retorno. Né? É... Isso acontece com as empresas que geram valor. As empresas que geram valor, né? você tem lá, caiu, tá bom, ficou de lado, tá bom. Agora é diferente, você tá ali na Cielo, né? na Se né? São caiu, né? você fala assim, porra. Caiu, mas ela não tá gerando um grande valor para mim, né? Será que eu vou comprar? O Bacercice tá mandando comprar, mas eu vou comprar. Ficou de lado, você fala assim, porra, essa porra não sai do lugar. E se subir, você vai, você vai falar, opa, vou vender. Vou escapar, né? Empatei ali, eu tô perdendo menos, vou cair fora. Né? Então é diferente, né? Você, você não tá contente com a posição. Né? O acionista tem que estar tá contente, tem, tem que... Você tem que tem que acordar assim de manhã e falar assim: Eu tenho mil reais para portar, né? Puta que pariu, eu tenho 20 ações, eu quero. Eu queria ter mil, 20 mil reais para portar mil reais em cada uma, mas eu não tenho, eu tenho que aportar em uma ou duas. Daí o seu trabalho é tentar escolher em uma e duas, né? Você segue o Baster System ali, mas de qualquer maneira, o Baster System é capaz que manda você aportar em três, quatro tal, você tem que, você tem que escolher. É, esse é o. Esse é o. É o, é, é o problema que você tem que ter, né? Não é um problema que você tem que ter que você olha a sua carteira e fala assim, porra, esse negócio aqui vai melhorar? Ah, o que, que eu faço com essa com essa ação aqui, né? É, tô nessa aqui e daí, né? É, por isso que eu, eu sugiro muito assim, então nós já faço assim, né? Você tá nessa situação, tá lá na quarentena, tá entendendo? É melhor. Um aportezinho por ano, ali, para você não falar que não comprou R$2,00 a cielo também, você faz. Mas não fica. Né, que se você aumentar muito a posição, você vai vender. Eu acredito muito nisso. tá? Os aportes, principalmente nessa época, tem que ser onde está gerando valor. E onde está gerando valor, ela é. Ela é. Ela. Ela, ela dá essa tranquilidade, né? Você fala assim, ah, a Banco do Brasil está 30, está ótimo, está 25, está melhor ainda, está 50, está melhor ainda. Né? Então, acionista de longo prazo, com um bom plano, uma boa carteira, está sempre tranquilo. O Elton está falando, por que você comentou um tempo atrás que o setor de seguros não passaria por um bom momento? Eu não falei isso, que não passa por um bom momento. Eu falei assim que é um setor que não me empolga nesse momento. Né? Tem setores que eu chego muito mais verticais ali e o setor de seguros não está me empolgando. Né? O setor de seguros ele é meio contraditório, né? ele é meio assimétrico, digamos assim. Você né? você é que a economia é muito bombando para me mim, mim encher o olho. E eu vou explicar para você por quê. Ele funciona numa, numa, na minha cabeça, posso estar errado. Né? Mas a minha cabeça é essa e eu. eu né? Ele funciona numa correlação menos um. Tá entendendo? Então, é, a correlação a menos 1, ela é muito parecida com a inflação e, 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 e Selic. Né? Então a, Selic, a inflação está subindo, a Selic tá indo atrás. Né? Então a inflação está 10, 12, a Selic vai indo. Vai, vai buscando ela lá. Teoricamente, a hora que a Selic está indo, a inflação está vindo. Né? Porque a Selic está subindo, a inflação está baixando. É, pelo menos é o normal. Né? Vai ter épocas que não vai acontecer, mas o normal é essa. Então ela vai ter uma correlação menos né? um. É... Então ela, ela, vai, ela, vai, ela tem que ir se equilibrando. Né? Então ela não. Né? E, e os seguros, para mim, é a mesma coisa. É igualzinho. Né? Então, a, a taxa de juros está subindo, o resultado financeiro da, da, da seguradora está indo bem. O operacional dela está caindo, ou não está tá ficando muito bom, porque a taxa de juros está lá em cima, então vendo menos carro, toma, faz menos seguro, faz isso, aquilo. A taxa de juros está caindo, o operacional vai subindo. Né? Então, o operacional vai subindo, o financeiro vai caindo. Então, é, é, na minha cabeça funciona bastante assim. Claro que vai ter época boa. Né? Qual que é a época boa? A época boa com a, a economia bombando. Quando é bombando, então taxa de juros mesmo um pouquinho mais acima, mas o personal vai estar tá lá em cima. Tá? Daí vai ter época boa. Mas quando a gente não está na época boa, ela fica com relação a menos um, o personalmente, na minha cabeça. Não, gera valor, claro que gera valor. Né? por Por segurança grande empresa tal, né? Mas acredito que tem coisas melhores hoje. Porque aquele é, é é negócio em é estudar o setor, tem que estudar a empresa, tal, eu tô focando em outro, em outras coisas. Lá, certa, forma, você pode falar da visão da Engie quando o é uso das fontes de energia como solar e eólica nos próximos anos em detrimento das hidrelétricas? Não você está errado. Ah, o plano da Enge é usar energia eólica e solar em detrimento das termos elétricas, tá? É, a, nas hidrelétricas, eu acredito que a Enge não vai fazer grandes investimentos, talvez geral, né? Geral, possivelmente, que é um, 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 um investimento es, espetacular, né? Então, tirando o geral, eu não acredito que tenha um grande MEI ali nas, nas, nas hidrelétricas. Né? Mas eles não estão fazendo nada em detrimento. Né? Daí na é época que vencer ser concessão, essas coisas, a gente vai ter que ver depois. Então, eu acredito que os, os grandes investimentos hoje, sim, vai ser em eólica e solares, mas não em detrimento das hidrelétricas. Né? Só me, me, mesmo porque, que se eles fizerem em geral, vai ser enorme. Né? Geral é um monstro. Então, é, não, não acredito que isso esteja certo. Acredito que a, que a Anja aí tá. Tem um, uma geração de valor sensacional porcionista, né? E que fique aí nesse paradoxo do lado, aí pelo menos uns três anos, aí, porque quando dá tempo de, de quem gosta dela comprar um pouco. Não tem, não tem sentimento, não tem cabeça, né, Para você achar, querer que a ação vá, vá buscar a sua simetria, né? Ficar simétrica, né? Por quê? Eles estão distribuindo 100% do, do lucro em dividendos. Por que, que você vai querer que ela vai buscar a simetria dela? Não tem sentido nenhum, deixa que ela fique assimétrica. Não só ela, como várias outras. Né? Não, como eu falei, você está errado. Ela não tá, ela não... Uma que não vai ser 50, 50 eólica e solar, né? Eólica, ela gera mais valor que a solar hoje, né? Uh, o solar vai passar o um marco aí, né? Uh, de legislação, para ver como vai ficar. As hidrelétricas é uma grande geradora de, de, de valor para a Engie. Tanto que dos 9 gigas que a gente tem, acho que 7, é, 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 7 ou 6 é, é hidrelétrica. É justamente isso, deixa que fique simétrica. O importante é o seguinte, você se dedicar muito para saber se a rede continua boa. Se a rede continua boa, deixa ela fica assimétrica. Tem gente que fica, por isso que eu tô falando que tem muita gente tem em empresa boa, demais, demais da conta, sabe? Eu acho que a pessoa deve deve fazer o meu curso para ver se salva, porque vai vão se dar mal. Porque uma coisa, e eu já cansei de errar assim, né? eu, eu errei muito mais assim do que da, da maneira que a, como a maioria erra. Né? É, quando você erra porque você é o pior ou mal, você não liga muito. Fala assim, ah, eu comprei oi porque né? teve um amigo meu né, que ele pagou 17 mil, 17 mil por uma diquinha. Um desses caras na internet para a diquinha de comprar Oi a um real isso antes da pandemia bem antes né? não a, 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 a dois reais né? dois reais e pouco pagou 17 mil da tica tal beleza daí a ação caiu para 80 centavos 70 centavos não lembro porque que caiu eu sei que caiu daí o cara teve a capacidade de cobrar mais um dinheiro dele para falar assim que ele já sabia que, que tinha grande chance de cair por, e mais que agora era para dobrar a, a posição bem daí entrou a pandemia a ação caiu para 30 centavos tal não é quando chega aquele negócio do empate né quando te deu um real o cara cobrou mais 15 pau do, do meu amigo e falou assim ah venda urgente ação vai vai ficar ruim não sei o que lá tal. É, daí ele vendeu. No outro dia, não lembro também que notícia que foi que eu não acompanho, a ação saiu de R$1,00 para R$2,50. Né? Então, é, quando você tem essa, esse tipo de esse erro, né? quando você perde dinheiro assim, você não fica chateado. Eu, pelo menos, não fico. porque Porque eu perei mal. Eu fiz uma coisa errada. Tô então, tentando aprender com o meu erro. Mas a maior parte dos meus erros foi perder dinheiro em ações boas. Justamente por, por coragem, empresa, empresa boa, por estar um pouco alavancado, por ter trocado uma ação pela outra e por não ter aguentado, né? Por ter é, comprado demais a ação e depois não ter aguentado, né? Então, esse, esse perder dinheiro em, em ações boas é cruel né? Então eu acredito que a ancoragem de lado ali vai ser bom para vocês. Como é, a equatorial é uma excelente empresa, é, tá aí no marco de saneamento, porque que vai ser, né? Peso de crescimento tem que entender bem dela, né? mas é uma empresa sensacional. Medicina está falando, como você vê o setor de varejo diante das dificuldades que durante a pandemia, seus altos e baixos? Poderia falar um pouco da Renner? A Renner voltou à receita, não voltou à margem. Né? Então, por que, que não voltou à margem, eu não sei, porque eu não acompanho ela nesse nível, precisa fazer um estudo ali para saber se vai voltar à margem. E tal né? é... Mas já voltou à receita, que é o primeiro passo. Né? Acredito é que se não tiver um fechamento de comércio, que eu acredito que não vai ter, porque todo mundo está levando a pandemia de boa, como realmente deve ser feito. A gente tem que ser vacinado, obviamente. Né? É, respeitar aí uma máscara e tal, né? principalmente na época de alto contágio que está hoje. Consultar o seu médico né? para tomar. Porque tem várias vacinas complementares ali, né? Pelo menos o meu médico mandou tomar, tomei todas, são oito. É, são as três que eu já tomei de de covid depois tem duas dupla né tem as de pneumonia e tem a da gripe né então são meio que faz um ecossistema ali meu médico falou são essas oito toma as oito okay. claro que tem que ter um intervalo tal não é assim chegar lá e tomar as oito por isso que eu estou falando, consulta o médico de vocês é, é, mas fora fora essa parte da pandemia aí a receita já voltou, né? é, precisa dividir a margem. O que que aconteceu no setor? O setor de varejão, né? Ele desceu ancorado, né? É, ele subiu numa perspectiva de de crescimento, essa perspectiva foi frustrada, pelo menos momentaneamente, e desceu ancorado. Quando tem essa descida ancorada? As pessoas não sabem o que fazer. Né? Então você tinha lá na Magazine Luiza, tava 25, sei lá, 27, hoje tá 6. Né? Daí você chega e fala assim, ah, mas né? é, você não sabe porque ela tá ancorada, né? Ela não, tá, não, não tá bem no paradoxo de lado. Né? Ela vai precisar de um, de um certo crescimento ali, de uma de algumas verticais ali, pra, né? Mas pode ser que o mercado premie, acabou a pandemia, jogue ele lá no PL, lá em cima de novo. Pode ser, ela volta nos 26, mesmo sem ter grandes crescimento A gente não sabe. Então, o investidor, ele fica meio sem peça sem cabeça. Né? Você investir em empresas é, que você consegue enxergar ali os paradoxos é mais fácil. Né? É, e muita gente entrou, principalmente na via varejo, e eu não tô falando, pode parecer que eu tô falando uma pessoa, não tô, não falo, nunca falo de uma pessoa só. Mesmo porque não é uma pessoa só. Tá? Foi, me, foi indicado ali no fim do tweet. Né? É... E mesmo que eu não tô, não tô falando nem que indicou, tá errado. Não deu certo. Tá? Chegou a pandemia e tal. Né? É, não tô falando, não tô, não tô questionando a pessoa, mas ela foi indicada ali no fim do tweet. Então, essa indicação que faz, leva muita gente a entrar nela sem conhecimento, sem entender a empresa. Né? Então, isso causa também uma, um incômodo na pessoa. Que é diferente de uma pessoa que está na Índia ali, que estudou, que nem o Acer ali, estudou dois, três anos a empresa. Alô? Alô, o João? Oi. João. É o João aqui da X. Ah, eu não posso falar agora, Você já te. Você me liga daqui a meia hora. Beleza, ligo sim. Falou, tchau. Falou, tchau, tchau. Então, é, por isso que eu falo, Toma cuidado para estar nos empresas Entre com conhecimento, que é diferente. O cara está na Índia ali, o Acer está na Índia e está tranquilo. Ele está fazendo os aportes, ele seguindo a filosofia da base, e tal, e acabou. Tá? Estuda a empresa, vê o resultado, pega um dividendo e tal, tem o um crescimento tal, e, e vai andando de boa. Então, esse é o grande erro, porque quando, quando o setor desce ancorado, é complicado, as pessoas se machucam. Tá? E tem outra parte do setor do varejo, que são os periféricos, né? Então, é temação civil, que eu quero, eu quero, tema Vivara, tema PETES, temos, é, sei lá, agora deu um branco aqui, mas temos um monte nos periféricos. Essas não estão sofrendo, né? Os resultados estão vindo bons, pelo menos até o terceiro trimestre, pode ser que no quarto venha ruim, né? E tá apanhando junto. Né? Então é, é um setor complicado, né? É, é, conhecimento é tudo, né? Conhecimento, quando você, você pega um setor que tem vários, vários tipos de empresas, cada uma está sofrendo ou não sofrendo de uma maneira diferente. É... O Câmara está falando. Você refere a coragem como aguardar que o preço da ação retorne para patamar? Não. Esse, isso daí é, é a ancoragem que a turma faz, né? A Cielo valia 40 reais, então eu estou comprando a 20 porque ela vale 40, não vale, porque a ação não vale nem 5, né? É, então é, é, é isso daí. Né? Não é que eu estou... Comp... É, a ancoragem, ela é mais... A gente vai falar bastante disso no curso. Ele é, um, é uma... É uma ciência comportamental, que atrapalha bastante e dá muita vantagem para o investidor que consegue operar é, la tranquilamente. Você vai comentar dessas outras no seu curso? Vamos? Vamos comentar. É, eu não sei qual dessas outras que você está falando, mas vamos falar pelo menos umas 10, 12 no curso, aí, tranquilamente. O foi mercado condenando os construtoras, mas observei pelas prévias, é, que eu falei no começo. É, não só as prévias, como o varejo vendeu bastante, serviços surpreendeu, o, o PIB aumentou, aumentou um pouquinho, mas aumentou. Né? É, como eu falei, você compra empresa boa, né? na teoria, se a, por isso que eu tô falando, tem que saber separar muito bem a construtora. Se a construtora não tá, ela tá gerando valor para o é como se tivesse comprando, é como se você comprasse uma casa no seu no bairro por 200 mil reais e daqui é, seis meses o cara, o cara falava assim ó quer comprar a casa vizinha na sua 100 mil você ia achar ruim Daí você ia lá e comprava. Daí passou mais seis meses, o cara chegou e falou assim: Ah, outra casa tá 70. Você fala, opa, eu quero. Daí ele passou no outro, no outro, mais seis meses, o cara falou, tá 50, outra casa. É mais ou menos isso que está acontecendo na conjunto da construção civil. E as pessoas estão achando ruim. Né? É claro que não é para. Né? Não é porque. Porque a. Você pode errar, né? Tem que dar uma diversificada nas construtoras e tal. E também respeitar, também. Eu vou ter, sei lá, 7% de construção civil. Mantenha o 7, não é? Porque tá desse jeito que você vai só ter consultor na sua carteira. Né? Mesmo porque os outros setores também estão assimétricos. Né? Eu acho que ela pode explicar como achar as informações sobre o plano de opções para a diretoria que você sempre fala, lá no prospecto, da, lá na, é, no formulário de referência, é isso. É só você ir lá no índice e olhar ali, é, remunerações da diretoria. Você vai ali no, 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 no índice ali do plano de referência, você já vê. Aqui ó, quer ver? Ó. Vamos pegar uma que eu sei que tem. Quer ver? Uhum. Estatuto. Ah, tá até aqui, tá separadinha, já por aqui Não precisa nem pegar as coisas. Aqui, ó. Tá vendo? Tá tudo aqui, já. Só dá uma procuradinha aqui na governança corporativa, que tá sempre tá aqui. plano de opções é uma coisa que, em poucos casos, pode ser muito boa, e na maioria dos casos, normalmente, é muito ruim. Né? É, é, uma, é a parte variável da remuneração da diretoria. Né? É, quando deu aquele problema no IRB, por que, que deu aquele problema no IRB? Porque o, o plano de opções do IRB estava atrelado ao valor da ação. Né? Então, se, a, se o valor da ação subi, subisse no IRB, o, o presidente, mais, não sei mais quem lá, ia ganhando, ia ganhando ações. Então, a ação estava a 50 reais, o cara ganhava a ação a 10. Então, ele pegava a 10, vendia por 50, embolsava o lucro. Né? Então, quanto mais subia, mais ele ganhava esse plano de opções. Então, o cara que ele ia forçando para. Né? Porque se ele ganhar só o salário, ele não ia matar a galinha dos ovos de ouro dele, ia, né? Então, aquele, esse plano de opções aí fez que aconteceu isso. Né? E, às vezes, acontece. Tem alguns outros planos de opções, com o caso da Cielo, por exemplo, que a Cielo caiu de R$40,45 para R$2, e a diretoria recebeu ações das empresas, da empresa durante todo esse período. Daí, eu fico pensando assim, né qual que é a métrica para o cara ganhar, para, para o cara ganhar ações? né ca coluco não estou falando nem o preço aqui o preço pode cair né porque mas coluco caindo né agora tem algumas empresas que elas têm uma métrica sim né a gente vai dar o um plano de opções mas a empresa tem que aumentar o EBITDA melhorar a geração de caixa crescer e tal Tem algumas métricas ali então nesse nesse tipo de empresa Acaba sendo bom, porque também é o seguinte: o cara, o cara, o presidente é muito bom, né o diretor é muito bom. É. O pensamento é esse: né o cara não vai trabalhar por um salário, né? o cara vai o cara vai querer a participação no crescimento da empresa. Né? Ele fala assim: ó eu vou trazer todo o meu know-how para essa empresa e vou ganhar um salário, para melhor que seja. Então, esse, esse é o pensamento, por isso que existe o opções para dar uma parte variável para segurar, para reter talentos para a empresa. Mas essa, né, é uma parte subjetiva. O o, o acionista, ele tem que, ele tem que realmente olhar isso e falar assim, ó tá fazendo sentido esse plano de opções? As, as, as pessoas que estão recebendo estão merecendo receber essa, essas opções? Né? E, as, e os acionistas não estão nem ainda. Aí e... sofrem, né? Essa compra parece ser M358. Não aparece a compra pela empresa, né? mas é, não, não é necessário. A empresa não precisa comprar ação para distribuir, né? Ação, a empresa pode emitir ações, então vai distribuir 10% lá para o diretor. Limite 10% e distribui. Né? É, até que quando a pessoa, quando a empresa compra para distribuir, eu acho menos pior, né? Quando emite, eu acho pior. A movida compra para remuneração. É, mas a movida tudo bem. Não é grande, por enquanto eles estão merecendo, na minha opinião. Assim não tem problema. Quero quero também está merecendo. É, eu, e o programa da Quero Quero é pequeno, é 7% em cinco anos. É, então não, não machuca. Agora tem, tem. Tem algumas que fizeram IPO esse ano aqui que é cruel. É cruel. Tá entendendo? É assim, a hora que você olha o resultado é assim, ó. A, a empresa. É, é, teve uma receita de 50 milhões, teve um plano de opções de 30. Quer dizer, ela já dá, ela já dá prejuízo no EBITDA por causa do plano de opções. Quer dizer, ela acabou de ter pior tá dando prejuízo no IBDA por causa do plano de opções. Acho que a empresa, primeiro, precisava gerar lucro para ter plano de opções, na minha cabeça, né? não, não, não chegou nem perto da empresa dessa e não tem uma só hein? tem várias que fizeram IPO esse ano aqui, que estão assim Bem, três e 15 já, já fizemos uma hora e 15, eu vou dar uma mandada agora, que eu vou, vou dar várias aulas particulares hoje, hein? eu acho. Então, estamos na pandemia, né? Vamos é, ouvir, ouvir os médicos, né? Um pouco de distância, é, usar máscara, né? É, essa questão da vacinação, as pessoas estão fazendo guerrinha política, né? Vamos largar essa guerra política dos dois lados, tá entendendo? vamos focar na saúde, converse com o seu médico e faça o que o seu médico mandar, tá entendendo? É, você confia nele? Né? Não fica ali... Né? As pessoas estão reagindo com a sua saúde de todos os lados, tá? Para fazer coisinha política. Hum, né? eu, te, eu tenho vários, vários amigos médicos meus né? é, que estão falando que na, as UTIs hoje, né? quem está indo para a UTI, é, a maioria são pessoas que não completaram a vacinação, Tá? Estava com uma dose ou nenhuma. Né? É, na Austrália mesmo, tem tá notícia aí. Né? Austrália hoje veio o recorde de mortes. Né? É, 70 e poucas mortes, quatro pessoas eram vacinadas. Com, com todas, com as três doses. tá? De 77, quatro. Tá? E depois mais três com duas doses. O resto era tudo com uma ou nenhuma. Então, é, 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 é. Converse com os médicos, tá? Eu não quero ser dono da verdade, porque eu não, eu não tenho os dados. Eu, não, eu sou incompetente para falar disso. Não tenho conhecimento. Mas eu acredito muito que os médicos têm. conversa com eles. Então, tchau.